0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow con, con Ruby Flores. Flores.
1: Cristian Omar Ramos Alonso Licenciado en Negocios Internacionales Certificación LIMRA Presidente del Consejo de Grupo BBP Interim Management como CSO para distintas organizaciones Expresidente de Corporate Connections en América Latina y miembro del Comité Global Corporate Connections Está con nosotros en 4.0 Talks Acercando Nuevas Realidades Qué
0: gusto tenerte por acá Ya hace un rato que no nos vemos pero bueno, ahorita grabando desde Zoom, me da mucho gusto verte tu cara, tu sonrisa, tu mirada, que siempre me ha caído re bien. Así es que bienvenido sí. a 4.0 Talks.
1: Gracias, Rubi. Gracias, gracias por esta invitación y gracias a la audiencia que puede estar consumiendo este material para, pues, para poder aterrizar este tipo de temas que si bien los veíamos de futuro, hoy día han venido, se han venido a instalar en una nueva realidad, ¿no? una nueva forma en la que estamos interactuando no solo la sociedad, sino los enfoques de negocio y también inclusive temas de, de salud. Hoy justamente están basados en mucho el tema de la industria 4.0, en donde nos han venido a favorecer eh, a, los, a distintos sectores, a poder intercalar modelos de colaboración virtual en muchos de estos entendidos. Pero bueno, permíteme ir, ir, a, ir explicando hacia la audiencia a dónde queremos mover esta comunicación. Nosotros eh, como organización estamos muy enfocados al tema de nanotecnología y es de lo que me gustaría platicarte en esta charla para poder, eh, abogar, acerca, ¿sí? decir, para poder abogar acerca de esta ciencia que si bien para algunos será muy conocida, para muchos otros será algo, un tema muy alejado, pero quiero hacerte saber cómo la nanotecnología es algo que venimos ocupando ya en muchos de los instrumentos o muchos de los dispositivos que manejamos día a día. Bien, eh, quisiera partir prácticamente de cómo es que se compone o cómo nace el tema de nanotecnología y justo es a lo más lejano que me quisiera ir al año de, pues prácticamente, vamos a pensar, 1965, ¿no? en ¿65?
0: Sí, sí.
1: ¿Sí? En 65, en donde el doctor Richard Feynman, justamente premio Nobel en física en 1965, empieza a tornar temas de cómo pueden ser manipuladas las materias a escala molecular o atómica. Y ahí fueron los principios en donde desde hace, pues vaya muchos años, eh, la nanotecnología viene a ser, si bien un concepto y cómo se ha ido transformando en el tiempo en una realidad, como muchos otros temas. Eh, para muchos otros, el tema de nanotecnología prácticamente puede ser aplicada en más de ser más de 100 campos de especialidad, sin embargo yo quisiera platicar de los más conocidos en donde eh, como individuos y comunidades incorporadas a la colaboración hemos podido identificar esta nanotecnología. Punto uno, creo que los principales pilares de nanotecnología con los que nosotros interactuamos todos los días vienen desde el punto de vista de los recubrimientos que son eh, nanomateriales o justamente nanopolímeros que se han dado muchas ofertas alrededor del mundo de cómo estos nanopolímeros pueden ser ocupados para cristales, para que ya no se rayen algunas superficies donde se colocan, inclusive en algunos muebles, ¿no? Cuando uno compra, evidentemente, un mueble en cualquiera de las marcas líderes, eh, te ofrecen un servicio en donde te da un recubrimiento para que tu sala se mantenga sobre derrames, etcétera. Sí. La mayoría de las soluciones vienen eh, con nanopolímeros o nanotecnología que permite hacer redes, eh, que justamente contengan líquidos o algunos sólidos y que tú puedas desplazar de forma muy sencilla. Es uno de los principales ejemplos. Y eso pues, nos lo vienen ofreciendo hace 5 8 años, si tú te das cuenta, al menos en México, en otros países puede llevar más décadas. Así es.
0: Mi sala era justo de tela y fue una de las eh, aplicaciones que nos ofrecieron ya hace varios años, ¿no? Efectivamente. Oye, Cristian, y entonces, eh, si el origen fue en los 60 60s, ¿no? y es la aplicación que, que ha tenido, ¿Cómo, ¿cómo funciona esta tecnología? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son como las tripas de esta tecnología?
1: Sí, muchas gracias. Y, y para responder esta pregunta, retomaría nada más, es la nanotecnología puede estar aplicada a la física, a la química, a la biología, a la medicina, al, al mundo de electrónica, al mundo de eléctrico inclusive. Nosotros Bien. no nos hemos especializado, ¿sí? En temas de nanobiotecnología. Y como su palabra dice, bio, es decir, aquello que interactúa con microorganismos o con organismos. Ok. Vale, desde mi perspectiva es una de las ciencias que tiene mayor complejidad porque el desafío tiene que ver cómo, cómo interactúas y sí coadyuvar en el propósito de que esto, esta nanotecnología funcione a favor del humano y no en contra del humano. Y allí quisiera romper un paradigma. La nanotecnología no debiese estar casada con los nanorobots, que muchas veces vimos en muchas películas, que se dedicaban a destruir. No, la nanotecnología justamente pues viene a incorporar eh, mejores prácticas en donde su fin es exponenciar las capacidades de un material en beneficio de los seres humanos. ¡Guau!
0: Mm -hmm. wow.
1: sí, sí, sí. Bien, bien.
0: ¿Y entonces cómo funciona?
1: ¿Cómo funciona? En nuestro caso, el tema de nanotecnología eh, va, vamos a ir separando. Eh, la nanotecnología prácticamente está basada en, en llevar a un, una materia a una escala nanotecnológica. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Nosotros identificamos lo que es un centímetro, prácticamente en una regla podemos identificar el tamaño, y ver un milímetro, inclusive ya una rayita de un milímetro en la regla ya es complicado. Pero hablar de nanotecnología es hablar de la millonésima parte de ese milímetro. Entonces, entramos a un mundo en donde prácticamente es invisible para nuestros, a, nuestros, a nuestra capacidad de, de verlo. Justamente ya necesitamos equipos especializados para poder llegar y manipular estas materias. Entonces, hablar de una millonésima parte de un milímetro, si bien es un, es un mundo invisible para nosotros, pero tan poderoso, y quisiera tocar un ejemplo de qué tan poderoso y por qué tienen una importancia los tamaños. Si tomas este, esta oportunidad, hablar del coronavirus o del SARS-2, que como enfermedad tiene un COVID, él tiene un tamaño de 400 nanómetros. Entonces, está en la escala de... dicen los estudiosos que nanotecnología es de 0 a 100 nanómetros. Sin embargo, este virus mide 400 nanómetros. Es invisible pero a la vez ha puesto y ha exhibido la vulnerabilidad de todo un ecosistema, de todo un mundo alrededor de esto, con todas las especialidades de salud, de tecnología, y cómo puso de cabeza esto. Lo mismo puede aportar la nanotecnología. Ser un, un coadyuvante a favor de muchos beneficios, de un mundo invisible, pero así de poderoso.
0: Ok, 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 ok. No, bueno. Si, si te te
1: da una perspectiva distinta, ¿no? Así es, totalmente. Ahora, ¿cómo se ha venido definiendo la nanotecnología en el campo de la sociedad o de las industrias? La nanotecnología, como bien decía, viene a coadyuvar en el propósito de maximizar las capacidades. Quisiera dar un ejemplo de la electrónica. Hoy día eh, hay muchos desarrollos alrededor del mundo de cómo hacer nanochips, ¿no? En donde probablemente nosotros ya ni siquiera lo estemos viendo pero un chip que colocamos en nuestro celular puede traer nanochips alrededor de ello en donde la capacidad de almacenamiento es mucho más grande que si la tuviéramos justamente en un servidor la nanotecnología viene a romper el paradigma del tamaño en donde dicen que entre más grande más capacidad aquí puede ser a la inversa sin embargo hay un reto muy importante cuando metemos al campo de la nanotecnología, también como hacemos manipulación de esas materias, pueden perder o cambiar sus propiedades. Eso es importante. Entonces, el reto de los científicos en nanotecnología es conservar esas características, pero en tamaños nanotecnológicos. Bien. Oh, bien,
0: bien, bien. No, bueno,
1: cuéntanos más. Sí, bien. Eh, bueno, nosotros estamos especializados en nanobiotecnología y quisiera aquí compartir... Eh, cómo es que la ciencia mexicana y sobre todo científicos que han basado su propósito en desarrollar soluciones a favor de las comunidades y del ser humano y quisiera dar un testimonio específico de esto hace, hace 21 años arranca una empresa a desarrollar productos de limpieza normales con la tecnología que hoy conocemos y limpieza para el hogar sin embargo hace 11 años inter, inter, implanta un área de nanotecnología en su planta y empiezan a hacer experimentos de cómo la nanotecnología podía favorecer la capacidad de esos blanqueadores o de esos jabones este, que se vendían en el mercado. Descubrieron durante una investigación de seis años que sí, era, que sí había la posibilidad de poder tener algunos insumos de este, algunos de los insumos que se ocupaban para los, para, para los productos de limpieza tradicional que se podían sintetizar a nivel nano. ¿Y qué lograron con esto después de cinco años de investigación y desarrollo? Lograron una patente, una de las patentes más significativas para México, una patente que logró impactar una paten, una, un proceso de patentes simultánea hasta 104 países. Eh, los dueños de esta tecnología lo que permitieron es hacer una nanomolécula o una nanopartícula con un tamaño de dos nanómetros, la, ¿sí?, y esta, esta nanomolécula eh, se desarrolló para poder ser capaz de inactivar virus, bacterias, hongos, tripanosomas, micobacterias y esporas. Hoy día, justamente después de esa, de esa patente, la empresa ya lleva cinco años en el mercado promoviendo sus productos, donde este nanopartícula es el principal ingrediente activo de esta línea de productos. Pero vamos a decir cómo ha beneficiado. Eh, cuando hablamos nosotros de inocuidad, ¿no? hoy día un tema muy relevante porque hoy la inocuidad está siendo demandada inclusive con una normatividad donde debes de aplicar inclusive protocolos de inocuidad para poder brindar tus productos y servicios. Alrededor de todo esto, eh, durante estos, esos seis años que se logra el proceso, se patenta, después de esos seis años ya lleva cinco años en el mercado el producto. Este producto prácticamente se dividió en, en, en dos vertientes, antisépticos y desinfectantes. ¿Quiénes son los que deben de cumplir desde hace muchos años con este grado de inocuidad? Hablemos de hospitales, centros de investigación, centros de estudios clínicos, e inclusive la industria de alimentos. Alimentos. Ajá. Y bueno, en estos rubros, esta nanopartícula tiene la capacidad de poderse adaptar a distintos ecosistemas, a distintos journeys o procesos de, 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 sí, de producción y de inocuidad en donde le dan la garantía a los usuarios o consumidores de que ese producto ha podido ser libre de todo patógeno o todo microorganismo que haga daño al ser humano. Entonces, ¿cómo aportó esta empresa su, su desarrollo de nanotecnologías hacia la humanidad? Que en el, en el 2015, si no mal recuerdo, la Fundación de las Naciones Unidas le dio la categoría a la empresa de salvaguardadoras de la humanidad. Justamente le dio esa clasificación por el desarrollo tecnológico. Sin embargo, ese concepto y esa clasificación no era entendida hace cinco años, pues porque no habíamos vivido como hoy una pandemia que pusiera pues, en condiciones extremas a todo un planeta prácticamente. Después de esos cinco años que hoy vivimos esta, esta experiencia, eh, hace ver que estos desarrollos en nanotecnología sí tienen un sentido y una contribución en la humanidad. ¿De qué forma? Número uno, en, en los hospitales hay un factor que se llaman infecciones intrahospitalarias o asociadas a la salud, en donde hemos sido testigos en muchas poblaciones, en muchos estados de la República, y que independientemente el sector ya sea privado o salud pública, cuando intervienen a un conocido y que llegan inclusive a relacionarlo o a entubarlo como bien se conoce, normalmente eh, llegaban a adquirir alguna bacteria o algún virus que tiempo después eh, se genera una complicación y en muchos casos, inclusive la muerte. En este caso, este tipo de productos lo que provocan es justamente eh, crear algo que se llama espacios bioseguros. Y cuando tú colocas esta molécula en estos instrumentos, en estos utensilios, sus instrumentos o espacios, lo que haces es eliminar todos los microorganismos como virus, bacterias y hongos que afectan la salud humana. Hoy día, ante el SARS-2, esta solución de nanotecnología viene a ser una herramienta clave para poder crear un concepto que se llama espacios bioseguros, en donde las distintas líneas de productos que contiene esta nanopartícula le permiten a una organización poder basarse en un protocolo y que ese protocolo cumpla con todos los insumos que demanda. Y te pongo un ejemplo. Hoy día eh, se pusieron de moda las cabinas, inclusive en Jalisco sé que han sido estas cabinas muy, este, vamos a decirlo, muy usadas. Prácticamente estas cabinas lo que permiten es, co, al momento que pasa una persona y, gen, y va a tener acceso a una organización o una planta, puede estar justamente en un proceso de inocuidad, justamente en un proceso de desinfección, pero con insumos que no hagan daño. Esta nanopartícula, esta nanopartícula tiene las siguientes características. Veamos cómo ha evolucionado. Número uno, no es un químico. ¿vale? Dos, es inocuo para el ser humano de sinoco para las plantas y especies animales, es biodegradable y es bioselectivo. ¿Por qué hablamos de bioselectivo? La bioselectividad cuando hablamos de nanotecnología tiene que ver con cómo puede inactivar un patógeno pero no me hace daño a mí como ser humano. Entonces hay estudios obviamente que corroboran, inclusive estudios genómicos, de cómo esta tecnología que es tan micro no me hace daño a mí, pero sí me ayuda a contener riesgos sanitarios. ¡Guau! Wow. Entonces, este un ejemplo de cómo la nanotecnología ha venido a ayudar hoy esta línea de productos, pues prácticamente está, la podemos encontrar en farmacias, distintas cadenas de farmacias, la podemos adquirir por una tienda electrónica o podemos generar un protocolo de bioseguridad poniendo estos insumos como un pilar para que tu organización sea clasificada, un espacio bioseguro, una planta biosegura. Entonces, cómo la nanotecnología desde un insumo puede crear un concepto y hoy día un entorno
0: wow, no, 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 muy interesante y además exponencial,
1: ¿no? Totalmente, es exponencial es exponencial justamente y fíjate que te voy a hacer un pequeño ejemplo de esta capacidad exponencial al momento que nos han comparado con tractivos que vienen desde hace muchos años, te quisiera dar un ejemplo ¿qué es lo que más ocupamos muchas veces en casa? muchas veces en plantas de, de alimentos, incluso en los hospitales ¿qué es lo que ocupamos? ocupan cloro ¿no? y fíjate que el cloro para darte un ejemplo, tiene más de dos siglos de haberse creado. Entonces estamos ocupando tecnología de hace dos siglos, y después hay otras, hay otros insumos como los amonios, ¿no? los las sales de amonio o las sales cuaternarias. Eso tienen más de 100 años de haberse creado. Entonces el que en Beljax como ingrediente activo es un nuevo activo en el mundo, le permite una nueva propuesta basado en nanotecnología. Entonces para todas aquellas empresas que hacen inversión en industria 4.0, que puede ser, perdón, sí que puede ser nanotecnología, que puede ser inteligencia artificial, que puede ser robots de software, pues realmente estas inversiones hoy están teniendo un sentido, y un sentido en donde no solo es algo con lo que queremos vivir, que donde hay una disposición de nosotros como comunidades económicas y comunidades sociales de querer tener estas tecnologías a favor de nosotros, sino también son los modelos de colaboración que hoy están permitiendo en este caso, por ejemplo, esta nanotecnología permite hacer espacios bioseguros, cumplir un protocolo por ley, pero tener una cobertura para que todo usuario, cliente, empleado que entre a esa organización se maneje en un ambiente de bioseguridad.
0: O sea, ¿podría decirse entonces que la, la nanotecnología va a potenciar otras tecnologías 4.0? O sea, ¿puede ser como ese, ese um, canal, ese impulsor? Ese...
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente, inclusive hablando por ejemplo de, de otro tipo de tecnologías basadas en nano, es el mundo de los nanosensores que pueden estar en las máquinas justamente de producción, en un proceso productivo, estos nanosensores, y te voy a dar un ejemplo, el tren británico, bueno el tren de Londres justamente tiene nanosensores en su, en su, en su, en su proceso, en su desempeño para poder identificar y, pre, y predecir eh, cuándo va a requerir eh, mantenimiento o si una pieza va a fallar. Entonces, son dispositivos tan pequeños que te dan un potencial de información o un potencial de cobertura que de otra forma no pudiésemos obtener. Esto no le genera mayor peso al tren, no le genera ninguna complicación y está totalmente teniendo lecturas. Este es un ejemplo de cómo aplicar la nanotecnología. Otro tiene que ver con eh, eh, sensores de nanotecnología que convierten energía que viene, vamos a decir, de la que viene de... Pues, prácticamente de los sistemas eléctricos de alta o baja tensión, y al momento que entran a tus máquinas, estos, estos nano, nano exponenciadores, vamos a decirlo, generan multiplican la capacidad de energía, obviamente que no afectan tus equipos, pero la puede potencializar. ¿Sí? Entonces la nanotecnología sí está alrededor de nosotros, te decía un ejemplo, son recubrimientos de los muebles. ¿no? en donde constantemente estamos en ellos y a veces no somos conscientes de que esta tecnología ya llevamos conviviendo años con ella. Esta nanotecnología también está siendo aplicada en los alimentos, quiero decirte. Eh, es tu, tu
0: especialidad,
1: ¿verdad? La sí, 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 hay una especialidad que tenemos en la empresa en donde hablar de nanonutrición, ¿no? y es como un paradigma nuevo en donde, ¿cómo es esto de la nanonutrición? Y justamente son el cómo podemos generar nanomateriales. Hay nanomateriales orgánicos, inorgánicos. Ajá, esto quiere decir metálicos, no metálicos. De alguna forma vamos a ponerle esa ponderación. Y en la nanonutrición, aquellas empresas que se dedican a desarrollar productos como suplementos o complementos alimenticios están generando inversiones millonarias en desarrollos de nanotecnología para poder llevar de un tamaño tradicional de una molécula que tiene una vitamina, un mineral, llevarla a tamaños nano para que cuando sean consumidos puedan ser absor absorbidos hasta en un 99.99% .99 por las células. Normalmente cuando uno, pues vamos a decir un gran platillo, pensemos un gran salmón con vegetales acompañado tú tienes un proceso pues, prácticamente de alimentación, de trituración y de digestión. ¿Cuál es la diferencia de la nanotecnología? Que tú puedes tener esa concentración de nutrientes en un shot de 120 mililitros lo tomas y la absorción celular es en minutos o segundos. Cuando tu salmón con vegetales, que también te provee estos insumos, eh, tiene que pasar por un proceso que puede llevar, pues no segundos, puede llevar minutos u horas en ese proceso de ser asimilado por las células.
0: Cambiar fuertísimo el paradigma de comer versus nutrirme.
1: Exactamente. No es lo, eso es, ahí está. Ahí eso. está justamente la diferencia.
0: Un paradigma muy fuerte. Porque obviamente eh, nosotros pues estamos eh, totalmente, eh, la dinámica tiene que ver con que entre más como o, 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 o mastico ciertos vegetales o la cantidad, qué sé yo, pues obviamente estoy mejor nutrido. Pero no necesariamente, porque muchas veces ese vegetal o esa carne o ¿no? esa proteína pues posiblemente no tiene incluso los nutrientes a, a, un, a un nivel que me funciona a mí. Pero con esta nanotecnología, con un pequeño shot, voy a poder nutrirme y eso va... ¿Qué, qué impacto podría tener en el cuerpo? A ver,
1: sí, sí, y justamente lo que explicabas, vamos a llamarle el concepto de biodisponibilidad. ¿Qué tan biodisponibles están los, los alimentos que actualmente estamos, eh, vamos a decir, que tomamos como alimento? Nuestra recomendación nunca es renunciar a la alimentación tradicional, pues venimos de una evolución que ha demandado estos procesos. Sin embargo, para todas aquellas personas que buscan un mayor desempeño físico, psicológico y emocional, nosotros sí, sí recomendamos complementar tu alimentación con este tipo de soluciones en nanotecnología. Obviamente estos productos cumplen con estándares globales, evidentemente tuvieron que pasar por estudios de más de 10 años de entender que sí van directamente a la célula, que no son dañinos, que sí colaboran a esta salud. Y justamente en algunos países, inclusive este tipo de tecnología, en algún momento serán políticas públicas en donde pues, te, las poblaciones tienen que estar no alimentadas sino nutridas. Y ahí rompemos muchos esquemas en donde decimos, ¿qué quiero para mi hijo? Un buen salmón y unos buenos vegetales que le van a, vamos a pensar, a surtir una disponibilidad del 50%, o sea, el 50% de los hijos van a ser capaces de absorberse, o un shot. De, que contiene esos omegas que contiene eso, esas vitaminas esos minerales y que en un shot pueda ser absorbido bueno que te lo tomas y que en dos tres minutos sientes inclusive físicamente cómo es absorbido ¿cuáles son los efectos de este tipo de, de nutrientes o de nanotecnología basada en alimentos? vas a tener número uno tus células van a estar bien nutridas ese es número uno los alimentos van a llegar a donde tu cuerpo lo necesite eso es importante eh, otro factor importante es incrementa el nivel de energía que tienes exponencialmente para desarrollar tus actividades, muchas veces nos pasa que llegamos, vamos, arranca el día y conforme va la semana, pues así va tu energía hacia abajo, hacia abajo y Ahora, tú sigues ¿allí? no o el propio día no inclusive el propio día
0: mi hora cero, ya por favor
1: así es, tu hora cero, y que inclusive tú dices oye, pues sigo respetando mis dietas sigo hidratándome, ¿por qué pasa esto? porque evidentemente los alimentos desde hace muchos años, y hay muchos estudios alrededor de eso que no quisiera meterme mucho en esta charla pero sí se ha visto que se decrementan los, los, los nutrientes que tienen los alimentos que actualmente hay por la forma en la que se cultivan por la forma en la que se tratan hasta que llega al plato entonces justamente estas tecnologías vienen a complementar yo no sé si en el futuro lleguen a sustituir sería muy arriesgado decir eso de la pero, que
0: iba a hacer.
1: ¿no? pero yo creo que hoy sí es un es necesario complementar en donde tú puedas ver no te quiero decir de superhumanos, no, pero sí te puedo decir que la que hay distingos entre personas que se nutren con nanonutrición con los que no y es el nivel de energía y el nivel de pensamientos o capacidad de poder resolver, eso es totalmente observado inclusive este tipo de productos si me lo permites, el comité olímpico de Alemania, por ejemplo, varias especialidades del comité olímpico basan su basan parte de su pues de su dieta en nanonutrición para poder exponer justamente mayor rendimiento. Hay un dato importante. Este comité justamente les hicieron estudios de dumping justamente para entender si, si da o no da y justamente pues dan como esto, esto no es una droga. Entonces no se clasifica y no sale ese reactivo como... droga ¿Sí
0: impacta? ¿Sí impacta en la fuerza y en todo
1: totalmente, el... Totalmente,
0: totalmente. Y por ejemplo, en, la, en agro, o sea, ¿cómo podría...? ¿Sí? implementarse la nanotecnología desde
1: la siembra o sea, desde la siembra muchas gracias aquí hay un ya te quedó respuestas y fíjate que me siento tan honrado no solo de estar en esta conferencia en esta audiencia y con tu audiencia sino también de, de, de poner en alto a varios científicos y, y uno de ellos es el doctor Luis Alberto Leinberg que justamente es mexicano de Chihuahua y yes. desarrolló y desarrolló lo que se llama imagínate este nombre ahorita lo voy a traducir pero es nano, femto, micelas, coloidales, anfífilas en antiomórficas. Nosotros diríamos, ¿y qué, es ese, ¿y qué es ese trabalenguas? ¿O qué es ese bloque de palabras? Prácticamente, eh, y fíjate que aquí lo curioso, hablamos que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro.
0: Ajá. Cuando
1: hablamos de femto, todavía es una escala más pequeña que la nanotecnología, es pasar al otro aspecto todavía. Hay, y este nivel. cien... Hay niveles. niveles, y este, y este científico fue capaz de poder hacer estudios muy especializados, de hecho tiene un centro de investigación en Culiacán, y lograron entender cómo es que a través de esta femtonanotecnología las plantas eran capaces de nutrirse mejor y pasa lo mismo que el ser humano. Cuando nosotros logramos o vertimos fertilizantes en un cultivo, justamente eh, pueden ser sistémicos o no, justamente la absorción de los nutrientes, vive un proceso igual que nosotros, tiene que destinar una energía a procesarlos y a convertirlos en energía para la planta. Cuando este descubrimiento sale, lo que le vierten es como un tipo, una tipo solución líquida, pero lo que hace la planta es absorber solo lo que demanda en donde la demanda. Y la absorción es como la que te decía yo en el ser humano, se absorbe inmediatamente, no tiene que pasar por un proceso de metabolización. Y con eso que han logrado hiperproducciones, inclusive cultivos de no temporal o sea que no están en temporada pueden llegar inclusive a tener procesos de producción eso es ahora por otro lado también existen otras soluciones ¿Qué pasa con lo mismo de la inocuidad? ¿Cómo es que crear un rancho bioseguro? O sea, ¿cómo tener plantas enfocadas al crecimiento y no a combatir enfermedades? También hay productos de nanotecnología en donde se encargan de los patógenos, de los microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos que atacan los cultivos y que muchas veces se traduce esto en pérdidas de cosecha de nuestros agricultores, ¿no? que le apuestan totalmente a la cosecha y pues pérdidas enormes. Lo que nosotros ayudamos o desde el punto de vista de nanotecnología es desarrollar soluciones que no afecten la inocuidad pero muy importante, que no afecten las especies polinizadoras ni los mantes friáticos. Y nanotecnología, como tú puedes, vamos a decirlo, manipular qué características o no quieres de ese principio, te podemos se pueden generar soluciones a la medida. Así es.
0: ¿Qué tal? No, qué maravilla. De hecho, en alguna de nuestras conversaciones hablábamos también de cómo puede, de alguna manera, eh, como modificarse o manipularse incluso las formas, ¿no? Las formas de ciertos productos o de ciertos vegetales, ¿no? O de ciertos, a través también de esta tecno, nanotecnología, ¿no? Que también, o sea, no impacta en no impacta en, en el temporal, en la cantidad, en la calidad, sino también en la forma.
1: Así es, totalmente. Eficientar, por ejemplo, el uso de recursos como el agua, nanotecnología es un vector para hacer eficiencia este, hídrica por ejemplo, en los cultivos. Pero quisiera resaltar algo. Todo lo que platico alrededor de esto debe tener un pilar. Ese pilar tiene que ver con la ética. Es decir, que todas las soluciones de nanotecnología que se creen cumplan con estándares de ética que puedan ser inclusive auditados para que no cualquiera pueda desarrollar productos que inclusive puede estar en contra de la salud pública, ¿no? En ah, este caso. Bueno, Entonces... Es ...de la humanidad que
0: todavía, eh, por ejemplo, esa tecnología... Es, 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 es nueva, ¿no? O sea, porque 6, 5, 10 años, si tú quieres, bueno, desde los 60, pero realmente lo fuerte han sido los últimos años. Así es. Todavía es nueva, o sea, hay mucho que explorar, hay mucho que profundizar, hay mucho que, que conectar. Y, y yo creo que un elemento clave sí es la apertura, pero también la apertura que se sustente en la ética. O sea, tener como estos, eh, estos parámetros como muy claros, pues podrá generar verdaderamente valor desde ese nivel
1: de conciencia exactamente, yo creo que lo que dices y, y, y lo retomo diciendo es, toda tecnología mientras cumpla con un estándar de ética es, debe estar aceptada, debe estar en, en las comunidades económicas, en las comunidades empresariales y sociales inclusive alrededor del mundo, inclusive en México hay una asociación de nanotecnología que tiene sus comités de ética y alrededor del mundo créeme que es una ocupación que hoy tienen los distintos bloques económicos de poder entender cómo van a controlarlo, porque te quiero decir algo ¿cómo mides que hay nanotecnología en algo? ese es un principal punto
0: bueno, para un cristiano como yo
1: exactamente, ¿no?
0: de qué tiene o qué no tiene, ¿no? exactamente
1: exacto, entonces muchos investigadores alrededor de esto siguen diseñando eh So, vamos a decirlo eh, aparatos vamos a decirlo herramientas que les permite identificar de una forma sencilla y económica si hay presencia de nanotecnología en un líquido en un sólido porque creo que ahí es donde tenemos áreas de oportunidad alrededor te quiero decir no. inclusive el cómo se ocupa esto actualmente hay unos eh, hay un aparato que me voy a ir al más intenso de esta plática que tiene que ver con algo que se llama sincrotron y el sincrotron Sí, el sincrotrón es un acelerador de partículas que convierte, la que convierte una matriz en energía. Es decir, son laboratorios gigantescos con inversiones gigantescas que inclusive aquí en el país hubo dos propuestas, una de instaurarse en Guanajuato y otra en Hidalgo. Creo que la de Hidalgo está avanzando, es algo que, que yo no estoy muy al pendiente, pero sé que en Hidalgo eh, se adoptó el proyecto, son proyectos a 10 años con inversiones multimillonarias, pero justamente alrededor de este sincrotrón, que es como una circunferencia, se generan BINs. BINs son prácticamente tipos de luz que, que quieres incorporar para estudiar qué. Entonces, imagínate, la característica es que no son intrusivas. Entonces, yo me puedo poner como humano en un sincrotrón y empiezan a cerrarse las partículas y van a poder ver mi cuerpo cómo se comporta a nivel neuronal, si tomo un líquido, cómo se va asociando. Ese oh. tipo, sí, y eso es en tiempo real, ¿no? Ahí estás en el BIN y ahí, está, ahí todos los científicos están viendo todos los datos ¿no? de esto que tomaste si se incorporó a la célula, si no se incorporó, qué tiempo pasó pero ahora yo te diría si la nanotecnología está jugando a favor de nosotros cómo medirla en una frontera por ejemplo, no podemos tener sincrotrones en toda la frontera entonces muchos, muchos vamos a llamarlo científicos alrededor del mundo están trabajando en cómo hacer esta tecnología más disponible para que realmente empiece a haber un control de cómo esta nanotecnología si realmente está funcionando y que realmente contiene esta nanotecnología. Entonces, el tema de ética hoy es la medida pues, claro. más cordial que hay. Sin embargo, creo que la industria y el sector debe todavía tiene eh, un camino largo, este, bueno, ya no tan largo, era un camino largo y corto para pues, incorporar estas herramientas.
0: Es comparado con, lo, con otras tecnologías, con otros productos, o sea, la velocidad. Mira, nosotros decimos en Grow que lo que vemos es esto, con la integración de Internet a nuestra generación, nos rompió muchos paradigmas. Y este es un nuevo paradigma, el Internet, que nos cambió todo, ¿no? La forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos, compramos, vendemos, este, aprendemos todo. Pero a, nuestras, eh, a nuestros hijos les va a tocar vivir al menos cinco nuevos paradigmas. Ok. Que está cambiando, o sea, que, que va a ser una vida completamente distinta a la, que, a la que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas respecto a la nanotecnología y el cambio de paradigma? Porque... Eh, a mí me parece que, por ejemplo, un gran cambio de paradigma que va a provocar la nanotecnología en los alimentos es justo la forma en la que nos nutrimos versus lo que comemos, ¿no? O sea, que es, que es una manera... películas y películas nos muestran de repente que con una pequeña pastillita tienes la dosis necesaria para mantenerte, ¿no?, eh, eh, alimentado, nutrido, ¿no? Hoy Digo, eso cada vez, lo, o sea, con esto que nos compartes, estamos a nada de lograrlo. Cosa que, por ejemplo, y pasa mucho, ¿no? Los 60s con los supersónicos, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Chamadas con, ¿no? Las tecnologías que nos mostraban en ese momento ni siquiera estaban al alcance, ni siquiera estaban presentes y comenzaron ahí. Eh... Años después, hoy, ¿no? tú y yo estamos teniendo ahorita esta entrevista a través de Zoom, una videollamada que nos permite eh, comunicarnos, optimizar espacio, tiempo y demás. ¿No? Ahora imagínate, eh, pasaron, ¿qué te gusta? Eh, 60 años. Uh -huh. Uh -huh. En 60 Gracias. años estamos viviendo esa realidad. Pero Gracias. conforme va avanzando la tecnología, la investigación, la ciencia, se acelera también el mismo descubrimiento. Entonces, ahorita con la nanotecnología, que vemos que hace cinco o seis años empezó a agarrar más fuerza, ¿qué esperas que pase en los siguientes cinco años? ¿Cuál es el futuro de la nanotecnología?
1: Bien, eh, yo te quisiera responder en dos tiempos. El tiempo presente, en donde esta nanotecnología ya es una realidad. Hoy ya... Puedes googlear, ya encuentras productos de insumo nutrientes nanotecnológicos o nutrición nanocelular, ya puedes encontrar antisépticos nano, eh, desinfectantes nano, es decir, eh, vamos a decir, limpiadores nano, puedo tener sensores nano, ya ese presente ya está aquí. Yo creo que el desafío y hacia donde nosotros vemos que se están moviendo las áreas de investigación es descubrir otros campos de tamaño, por eso te hablaba del tamaño femto, en donde todavía hay que llegar a tamaños todavía más, más, más pequeños. Que recordemos que aquí se rompe el paradigma de que entre más grande funciona más o tiene más capacidad. No, aquí la, la, la nanotecnología, inclusive el femto, puede ser mucho más potencial que el, que el tamaño de una partícula normal. No, vamos a pensar una, una misma materia. Vamos a pensar una molécula de, de cloro, inclusive, si la tuviera del tamaño normal o de un tamaño nano-femto, ¿cómo puede ser agresivamente más fuerte? Ahora, eh, hay muchos campos de investigación, por ejemplo, ahora, digo, es un, un tema controversial, sin embargo, eh, creo que es importante. Perdón, hemos escuchado mucho ahora del tema de, de los cannabis, ¿no? Alrededor del mundo, una industria que se activa, que en Estados Unidos lleva muchos años y que muchos países están en un proceso de legalización hay muchas propuestas ya alrededor de cómo llevar estos, estos, vamos a decirlos, estos cannabis o estas fuentes terapéuticas, ajá, desde el punto de vista clínico, y también los fármacos, ¿sí? cómo los van a llevar al mundo de nanofármacos, en donde el, el siguiente paso es, cómo yo como consumidor voy a, voy a tener que, vamos a decir, cómo consumo menos ingrediente activo con las mismas capacidades que me daba todo un proceso terapéutico. Vamos a pensar.
0: No, leí en que se estaba haciendo un con un nanorobot, bueno, bueno era un, un, un robot del tamaño de un arroz, uh -huh. que tenía la dosis de quimioterapia necesaria para destruir un tumor maligno, ¿no? O sea, y entonces introducían este arrocito al cuerpo y, bueno, eh, la verdad de las cosas es que eh, la quimioterapia, si bien es cierto que puede destruir, en el mejor de los casos, un tumor, también destruye todo lo que está a su alrededor, ¿no? Exactamente afectaciones eh, graves eh, dolorosas digo mi madre lo vivió cada que iba a la quimioterapia era una crisis ah. un sufrimiento espantoso y cuando leí esa alternativa que hoy está acercando la nanotecnología en donde en un eh, pedastitito no puede venir el bienestar sin alterar el resto del cuerpo dije yo wow
1: gracias qué totalmente Y esa característica se llama bioselectividad. ¿Cómo puedes bioselectividad? O sea, ¿cómo selecciones algo donde vas a actuar nada más sin afectar todo lo demás? Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, es en presente ya lo tenemos, en futuro se están moviendo y yo veo mucho el tema de nanotecnología temas médicos, cada día más, a temas de alimentos, a temas de TI desde el punto de vista del resguardo de la información. En algún momento hay una empresa, imagínate tú que en una molécula de ADN están tratando de poder... Este, encapsular millones de datos de información y que eso rompe el esquema en donde imagínate, una molécula de ADN pueden encapsular toda la información, pensemos que hoy la tienes en servidores ¿no? entonces creo que el tema del registro el tema de las telecomunicaciones, ¿no? en donde estos nanochips pues cada vez almacenan más, son más dinámicos como en temas de salud y sobre todo en biomédica en cómo estos robots Nano van a entrar a tu organismo a poder hacer una cirugía, una microcirugía pensemos de cerebro de corazón, yo creo que los avances están por ahí, es donde hemos visto pero también acompañado es estos comités de cómo entender la ética de esta nanotecnología, porque bien yo creo que innovación y tecnología siempre van de la mano de esta ética de esta ciencia que siempre juega a favor de la humanidad
0: Oye, y, y ya para ir este, como cerrando, ¿cómo ¿Cómo acercamos esta tecnología? ¿Cómo la acercamos al mundo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo deberían o qué deberían de hacer? ¿no? Si nos están escuchando aquellos que se dedican a cualquier eh, de los sectores que hemos estado conversando, ¿cuáles deberían de ser sus primeros pasos? ¿Qué tan costoso es? Eh, ¿Cuál es como el proceso general?
1: Sí, fíjate que es muy importante la pregunta. Yo sí. creo que hablar de esto, esta pregunta hace 10 años, la respuesta sí, iba a estar muy enfatizada a, a que se requería llegar a organizaciones muy grandes donde ese capital estuviera disponible. No, yo creo que después de esos 10 años, al menos lo que vemos en México, hoy tú puedes estar teniendo un modelo de nanonutrición humana por 2.500 pesos al mes y, le ayude, y te ayuda a ti y a un familiar, pensemos. ¿no? O sea, ese es un ecosistema económico. Obviamente ese desarrollo le llevó millones de dólares. Te quiero dar un ejemplo. Para desarrollar un nuevo ingrediente activo, por ejemplo, en la industria farmacéutica leí yo que cuesta más de 258 mil millones de dólares, ¿no? Y entonces esas inversiones alguien las hizo. Pero hoy día ya está bien democratizado justamente la entrega de muchos servicios, donde yo he visto es sobre todo en temas de alimentación nano y en temas de desinfección y sanitizantes nano yo creo que eso ya está eh, evidentemente yo creo que hay que seguir avanzando en cómo bajar porque te quiero decir que desde Richard Feynman y mucho de la filosofía alrededor era cómo que la nanotecnología funcionaba a favor del humano pero también a favor de las economías claro. en donde como requiero menos materia pues debo ser más económico sin embargo hay un valor intelectual que todavía está suscribiéndose ¿no? en, lo, en los mercados yo creo que los hoy día, por ejemplo, en cada uno de los estados, digo, vamos a decir, no quise hablar de todos los estados en particular, pero eh, entiendo que muchos de los estados de la República ya tienen un centro de nanotecnología o tienen la especialidad. Las universidades han venido a incorporar esta especialidad, los diplomados, las maestrías, las especialidades. Entonces, yo creo que el sector educativo hoy está contribuyendo. Creo que los centros de investigación también se están formando. Y yo, ¿sabes qué? Creo este, en donde creo que hay un trabajo que hacer y debe ser tanto de comunicación por los oferentes como inclusive en los propios comités empresariales, cómo abrir estos, estos talleres, estas informaciones, estos, estos mindsets, estos conceptos tecnológicos a las industrias. Me refiero yo, sabemos que hay cámaras que agrupan organizaciones. ¿Y cómo hacer estos acercamientos para que esta información esté disponible? Yo creo que el que no se usa en la mayoría de los casos es porque no se conoce que están disponibles.
0: Tal cual. Eso es, eso es justo parte de lo que estamos buscando con este podcast, ¿no? que podamos acercar este conocimiento eh, a expertos que, que pueden brindar eh, con mucha más puntualidad eh, información de estas tecnologías, que pueden hacer un cambio y una diferencia en, en, en la sostenibilidad de las diferentes empresas, ¿sabes? Porque para allá vamos. Yo en mis sueños eh, de Rubí Flores, yo lo que veo es que en el futuro, y, y ojalá y me toque verlo, ¿no? en el futuro la tecnología nos va a proveer de, de, de todas las digamos necesidades más básicas como la alimentación. ¿no? como eh, tu vestimenta, tu clima, tu todo, incluso de una manera muy accesible. O sea, casi me atrevo a decirte que en un futuro no muy lejano, ¿Sort? no sé en años, pero va a estar al alcance de cualquiera, ¿sabes? Que ahorita, obviamente, por el sistema tradicional que tenemos, pues obviamente la inversión, to todo lo porque es el sistema en el que estamos. Pero estamos creando hoy un mundo colaborativo. Están las nuevas generaciones, a pesar de que les pegan un chorro, que no, no hay un nivel de conciencia y la habla Yo la verdad es que veo algo distinto. Yo sí veo que los jóvenes eh, tienen un nivel de conciencia, un nivel de deseo de colaboración y contribución al mundo.
1: Totalmente.
0: Que había visto en otras generaciones y que estas generaciones son las que van a acercar con mucho más facilidad y velocidad justo estas tecnologías. El día de mañana... Vamos a tener una mejor calidad de vida, una mejor experiencia de vida, gracias justo a estas tecnologías que pueden alargar la vida, pueden mejorar la vida, pueden enriquecer, ¿no? Tu cuerpo, tu vida, tu mente, tus emociones. ¡Qué maravilla de tecnología! ¿No sabes? Me quedo fascinada. Eh, y bueno, pues para seguir explorando más, Cristian, eh, te dejamos la puerta abierta para seguir conversando de ello en otro espacio, en otro momento. Para hacer el cierre, ¿qué nos dejas como última frase? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú la contribución de esta tecnología a la humanidad?
1: Sí, muchas gracias. Bien, pues cerrando justamente con algunos conceptos finales, serían eh, hacer un llamado a todas las comunidades económicas, prácticamente toda la base que provee productos y servicios, de poder estar a un clic en su buscador, de decir, ¿cómo podemos, o vamos a decir, tecnologías asociadas a tu giro. Por ejemplo, estás en el mundo de alimentos, nanotecnología para alimentos. Estoy en el mundo del resguardo de información, ¿no? Estos que venden servicios en la nube, nano resguardadores de información. Estoy en el mundo de la salud o de la cosmética, nanocosméticos. Y Hoy la cosmética es algo que inclusive aquellos temas, y lo mencioné mucho hacia las damas. Hoy claro. día la nanotecnología ya está en muchos de los cométicos que ocupan. Hay muchos productos anti-age que justamente están basados en nanotecnología, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que eh, el mensaje no es tan estructurado, es simplemente darte la posibilidad de a un clic poder decir qué hay de nanotecnología en tu sector industria y poder conectarte con esos proveedores, porque esos proveedores también te están buscando y no te están encontrando.
0: Así es, y lo hablábamos en algún momento. El tema es que muchas veces el de compras no está empapado de, 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 de estas tecnologías y, y no las integra porque no está en su radar, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo dar como este acercamiento? ¿Dónde te encontramos, Cristian? ¿Cómo podemos acercarnos también más a ti y a tu empresa?
1: Sí, eh, mira, nosotros somos Integre Nano Solutions, es una empresa mexicana de, dedicada a la nanotecnología en distintos rubros. Hoy platicamos de unos, podemos platicar más adelante de otros que tienen que ver ya en temas de salud médica. Y este, podemos entrar a www.integrenanoSolutions con t, nanosolutions.com. Ahí podemos ver un poco más de nosotros. Y pues bueno, nosotros estamos muy atentos a los comentarios de, de Grow. Y yo quisiera cerrar agradeciéndote y decirle a la audiencia, todas las tecnologías requieren de un liderazgo distinto también. Estas tecnologías, así como es renunciar a, pues, o ir cambiando las, las tecnologías tradicionales, también el mindset de liderazgo tiene que ser distinto. Para poder liderar nuevas tecnologías en tu organización, necesitas un nuevo mindset de liderazgo para poder realmente ser, este, vamos a decirlo, para tener la capacidad de liderar no solo a tu equipo, sino estas nuevas tecnologías y cómo hacer de esto una cultura y no solamente un, un reto eh, cíclico, sino hacer de esto una cultura.
0: Y de algo estamos convencidos en Grow es que si integras la, la tecnología, pero no preparas el mindset, no preparas la mentalidad, no no habilitas, no no, no trabajas en la cultura, eh, va a ser eh, eh, dinero tirado, o sea, Totalmente. no va a lograr como ese ese estiramiento, esa, esa exposición que estamos buscando. Pues muchas gracias, Cristian, un placer como siempre conversar contigo. Y bueno, pues esperamos tenerte de nuevo por acá para que nos hables de otras aplicaciones y de estas novedades que puede traernos esta nanotecnología.
1: ¿Sí? Muchas gracias, muchísimas Muchas gracias, gracias, Rubí, y gracias a Grow por este espacio. Gracias sí. a tu audiencia.
0: Me encanta.